0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta bundan iki yıl önce Libya'daki muhalif hükümetlerden ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının Libya parlamentosunda tartışmalara neden olduğunu okuduk medyadan. Bu muhalif hükümetlerden Fethi Başa hükümetinin Temsilcisi Akile Salih 5 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği bir mesajda rakip Dibeybe hükümetinin Türkiye ile imzaladığı mutabakat muhtırasının geçersiz, yasal bir etkisi olmayan ve Libya devleti için bağlayıcılığı bulunmayan bir belge olarak değerlendirmesini istediği ayrıca bu kasıtlı anlaşmanın Doğu Akdeniz bölgesinde ve komşu ülkeler arasında Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile güvenlik ve istikrarı bozma niteliğini taşıdığını söylediğini yazıyordu haberler ve Akile Salih Guterres'ten bu anlaşmanın yok sayılmasını talep ediyordu. Bu vesile ile bugünlere e, rastlayan Libya tarihinin iki önemli olayını da bahane ederek sizleri Trablusgarp'ın tarihine götürmeye karar verdim bu hafta. Libya dediğim yer elbette Osmanlı'nın Trablusgarp eyaleti. O önemli iki tarihten ilki 18 Ekim 1912'de Osmanlı Devleti'nin Trabluskalp üzerindeki hükümanlık haklarını sona erdiren Uşi Anlaşması ve onun 110. Yıl dönümünün olması. Diğer e, önemli olay da e, modern e, Libya tarihinin kült ismi Albay Kaddafi'nin 20 Ekim 2011 tarihinde Libya iç savaşında e, ki bir dizi olaydan sonra muhalifler tarafından Sirte'de yakalanarak linç edilerek öldürülmesinin 11. yıl dönümü olması. Dediğim gibi bu 3 olay vesilesiyle şimdi bugün Libya dediğimiz o toprakların tarihinde bir yolculuğa çıkacağız. Trabluskar diye andığımız Bölge Bingazi ve Sireneyka ile birlikte bugün Libya denilen ülkenin sınırlarını çiziyor. O topraklar 1559 yılında Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanına girmişti. Akdeniz'deki 3 Garp Ocağı'ndan ikincisi Trablus Garp'ta oluşturulmuştu. Birincisi Cezayir, üçüncüsü de Tunus'ta kurulacaktı bu ocakların. Bölge uzun süre dayı denen yerel beylerle yönetildi ama bölge e, halklarının, kabilelerin, aşiretlerin gerektiğinde birbirlerine karşı Avrupalılarla bile işbirliği yaptığı fark edilince bölgenin idaresi ve güvenliği için merkezden askerler gönderildi. Ağırlıklı olarak Aydın, İzmir, Manisa, Muğla gibi Batı Anadolu'dan toplanan çoğu devşirme Leventlerin yani denizcilerin ve Yeniçeri denilen Karacıların bölgede evlenmeleri yasaklanmıştı başlangıçta. Ama bu yasak zamanla delindi ve bu Osmanlı askerleri ile bölgenin Arap ve Bedevi ahalisinin evliliğinden kul oğulları denen bir toplumsal kesim ortaya çıktı. Bizde çok değerli tarihçi büyüğümüz Orhan Koloğlu da bu kul oğulları denen toplumsal kesimin içinden çıkmış bir ailenin evladı idi. Yeri geldiğinde tekrar değineceğim Orhan Koloğlu'na ve babası Sadullah Koloğlu'na. Bölgeyi 134 yıl Bu kol oğullarından çıkmış ya da kul oğullarından çıkmış Karamanlar Hanedanı yönetti. Uzunca bir adım atarak 1830 yılına getiriyorum sizi. Fransa'nın Cezayir'i işgal ettiği yıl bu. 1835'te e, Trabluskarp, Bingazi ve Serenayka bu tür işgallere karşı bir e, tedbir olarak doğrudan İstanbul'a bağlandı. Ancak bölgedeki çeşitli aşiretlerin bağımsızlığı elbette devam etti. Bu aşiretlerin bağrından gelişmiş olan ticanilik ve vahabilik gibi İslami selefi hareketlerde İstanbul merkezli bir hilafete uzak durdukları için görece bağımsız idiler. Osmanlı Devleti'nin Fransız, İngiliz veya daha sonradan İtalyanların saldırganlığında gördüğümüz şekliyle o emperyal müdahalelere karşı aldığı tedbirler aslında son derece mantıklıydı en azından başlangıçta e, aynen devletin diğer bölgelerinde olduğu gibi Trablusgarp içinde bir modernleşme hamlesine giriştiler 1864'te vilayet olan Trablusgarp'ta önce belediye teşkilatı kuruldu evlere borlarla sular getirildi kuyular açıldı posta telgraf idaresi kuruldu bir ziraat okulu açıldı 160 kadar ilkokul açıldı Bir matbaa kuruldu, Türkçe Arapça Trabluskarp adlı bir gazete yayınlanmaya başlandı. Dahası Trabuz ve Bingazi limanlarının temelleri atıldı. Dut ağaçları dikilerek bölgede ipekçiliğin geliştirilmesine çalışıldı. Ancak bölgenin Osmanlı ekonomisindeki en önemli ne diyelim faaliyet alanı bugün resmi tarihçilerin pek üzerinde konuşmak istemedikleri köle ticareti idi. Köle ticaretine bir başka sefer uzun uzun değinmeyi düşündüğüm için sadece birkaç cümle edeceğim. 1829'dan sonra Osmanlı Devleti Kafkaslar ve Gürcistan'ın tamamen Rus egemenliğine girmesiyle ileride oryantalizmin gözde temalarından olacak. O beyaz Çerkes köle akışının büyük ölçüde sekteye uğraması üzerine köle ihtiyacını tırnak içinde söylüyorum bunu. Ağırlıklı olarak Afrika'dan ve Hicaz'dan gelen siyahi kölelerle gidermişti bu bağlamda da Trablusgarp çok önemli bir e, ne diyeyim, aktarma istasyonu e, görevini görmüştü dediğim gibi bu konuyu ileride e, ele alacağım. Burada bırakayım şimdilik. Tanzimat dönemini sonlandıran 1876 kanun esasisi Abdülhamid'in tahta geçişi ve ülkede bir meşruti monarşi rejimine geçilmesi biliyorsunuz. O döneme 1876 ile başlayan döneme e, meşrutiyet dönemi diyoruz. İşte bu dönemin başına damgasını vuran olay 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'ydı bildiğiniz üzere. Osmanlı Devleti bu savaştan yenik çıkınca Akdeniz'deki e, Osmanlı nüfus alanları Avrupalı güçlerin tasalluduna uğradı birden. Fransa 1881'de Tunus'u, İngiltere 1882'de Mısır'ı işgal ederken Siyasi birliğini ancak 1871'de kuran İtalya'da gözünü Trabloskarpa dikmişti ama henüz kuvveden fiile geçirmemişti bu arzusunu ki İtalyan milliyetçiliğinin Trabloskarp ile ilgili hevesleri daha 1830'lu yıllarda İtalyan milliyetçiliğinin babası Mazzini'nin ağzından İtalyanların vaat edilmiş toprakları yani arzı mevudu Trabzankar ve bin gazedir diye deklare edilmişti en azından kamu oyuna. Ancak Osmanlı o dönemde ciddi almadığı bu hevesi 1880'lere geldiğinde de pek ciddi almamıştı. Yine de Abdülhamit İslamcılık politikaları kapsamında. Trablusgarba yönelik de bazı uygulamalar hayata geçirdi. Bunlardan biri Ahmet Rasim Paşa adlı yetkin ve çalışkan bir yöneticinin Trablusgarba vali olarak gönderilmesiydi. Abdülhamid'in yaverlerinden Sadık el-Muayyet e, adlı kişi de 1886 ve 1895'te e, yaklaşık 50 yıldır bölgede etkili olan Senusiye tarikatının lideri Şeyh Ahmet Senusi ile işbirliği yolları Arıyor idi. Abdülmecit yönetimi bunda başarılı olamadı. Şimdiden söyleyeyim bu ilişki ancak 1908'den az önce kurulabildi. Ancak uzun soluklu oldu. şey son 1920'de Anadolu'ya geçti ve milli mücadeleye katıldı Kemalist hareketin bünyesinde. Bu parantezi kapatıp devam edersem. Abdülhamid'in bir başka hamlesi Trabzonda çok yaygın olan Şazeli'nin bir kolu olan Mediniye tarikatının lideri Şeyh Muhammed Zafir'i danışman olarak İstanbul'a çağırmaktı. Şeyh valisi uzun süre Beşiktaş'taki Ertuğrul Tekkesi'nin harem dairesinde oturtuldular hatta. Abdülhamid ayrıca bölgenin diğer önde gelenlerine de unvanlar nişanlar verdi. Çocuklarını 1892'de İstanbul'da açılan aşiret mektebine aldı. Bu aşiret mektepleri hem bu kabile reislerini bir anlamda sarayın kontrolünde tutmak için bir rehin politikasının varyasyonuydu. Ama bir hedefi de bu çocukların bu mekteplerde modernleşme ile ilgili projelere işte katılarak vesaireyle milliyetçi hareketlere meyil etmemeleri ve doğrudan Abdülhamit şahsında saraya bağlanmaları idi elbette. E, Abdülhamid e, aynen Kürdistan ve Ermenistan coğrafyasında olduğu gibi bu bölgede de e, hamidiye alayları oluşturdu. Bunlara bedevi ve kul oğullarından gelen kesimleri aldı, halka askeri eğitimler verdi bu alaylar. Ayrıca e, Trabzistan Selim şehrine kadar ki sahil şeridinde E, silah depoları oluşturuldu. Gerçi bir ara e, fazla başına buyruk olan kul oğullarının hamidi alaylarına alınmasının yasaklanması veya resmi yazışmaların Türkçe yapılması gibi uygulamalar yüzünden yerel güçlerle merkezi e, hükümet arasında e, gerilimler olduysa da Abdülhamid'in gayet başarılı bir şekilde uyguladığı o ceza ödül taktikleriyle e, Trabzon e, durum kontrol altında tutuldu. Ancak uluslararası durum hızla Osmanlı Devleti'nin aleyhine gelişiyordu bölgede. Bugün Etiyopya diye bildiğimiz Habeşistan'ı sömürgeleştirmeye çalışırken 1896 yılında Etiyopyalılardan sağlam bir tokat yiyen İtalya gözünü Libya'ya diktiğinde yani fikirden eyleme geçmeye niyetlendiğinde kıdemli emperyalistler Fransa ve Britanya 1904'te El Cezire konferansında ön alıcı bir hamle ile Trablusgarp'ı e, İtalya'nın İmtiyaz Bölgesi olarak tanıdılar. Yani e, Nevzuhur Emperyalist İtalya'ya bir jest yaptılar. Ancak İtalya e, henüz e, bölgeyi askeri olarak e, işgal edecek güçte değildi. Bunun için önce e, bölgede ekonomik açıdan egemen olmanın yollarını aradı ve Aptalamit bunu fark etti ama Avrupa ülkeleriyle zıtlaşmamak için İtalyanların barışçı ekonomik sızma harekatına da karşı çıkmadı. Bunun yerine bölgede reformlar yaparak halkın gönlünü kazanmaya çalıştı. Gayet mantıklı bir adım aslında. Bütün ne diyelim iktidarların hükümetlerin yapması gereken şey elbette bu. Neler yaptı? Vergi sisteminde düzenlemelere gitti. O güne dek vergiden muaf olan kul oğullarının ayrıcalıklarını kaldırdı. Trablus'ta bir ziraat bankası şubesi açıldı ve çiftçilere kredi verildi. Yine Trablus'ta ticaret odası açıldı. Köle ticareti yasaklandı. Ancak Trablusgarp'ın 2. Abdülhamit için esas işlevi Arnavut Rum Bulgar komitacılarının ne diyelim e, itaat e, terakkiinin öncülü olan o Türk Muhaliflerinin İslamcı siyasalarına uymayan çeşitli tarikat şeylerinin ve nihayet Anadolu'da huzursuz çıkaran eşkıyaların ve daha nice istenmeyen insanın gönderildiği bir sürgün yeri olması idi. Aslında bölge o kadar olanaksızlıklar içinde bir yerdi ki oraya gönüllü gidenler bile bir çeşit sürgün psikolojisi içinde yaşarlardı. Siyasi sürgünlerin bir kısmı daha Trabzskarpa varamadan Kimi karaya ayak bastığında, kimi zindandaki ilk aylarında, kimi kaçarken son nefesini verirdi. Kimi kaçmayı başarırdı. Buna rağmen bölgeye gönüllü olarak geri dönerdi. Kimi affedilip başka bölgelere atanır ve bir daha Trablusgarp'ın adını bile anmazdı. Kimi ise 20 yıl affedilmeyi beklerdi. Sürgünler için e, Trablusgarp'ın en korkunç yeri Fizan'dı. Fizan'dan kaçmak adeta imkansızdı çünkü. Öyle ki bazı sürgünler deniz kenarındaki Trablus ve Bingazi şehirlerinde kalabilmek için can düşmanları Abdülhamit'in şerefine çok yaşa padişahım diye bağırmaktan e, kaçınmazlardı. Fizan Büyük Sahra'nın Libya ile bağlandığı bölgedeki 900 bin km bölgenin adı Fizan'ın merkezi olan Murzuk Kasabası Trablus'a 900, Bingazi'ye 1500 kilometre uzaklıkta ve arada hiçbir yerleşim yeri yok. Bölge hakkındaki en canlı anlatımları yarı sürgün olarak gönderildi. Gat ve Fizan'da kaymakamlık yaptığı yıllarda bölgenin sosyo-kültürel dokusundan, jeolojik yapısına, ikliminden siyasasına kadar her konuda olağanüstü zenginlikteki gözlemlerini kağıda geçiren Cami Baykut'tan öğreniyoruz. Cami Bey'in Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkan kitabını bulursanız kaçırmayın. Gerçekten çok ilginç anlatımlar bunlar. Cami Bey'e göre 19. yüzyılda 30 km kare başına bir kişinin düştüğü fizan ulaşmak için deve sırtında 45 günlük yolculuk yapmak gerekirdi. Akreplerin, çıyanların, zehirli yalanların kol gezdiği çölde geceleri ısı... Sıfırın altında e, 20-30 derecelere düşer. Gündüzleri 50 dereceye kadar çıkardı. Su bulmanın imkansız olduğu Fizan yolunda Bedeviler biraz deve sütü ve bir hamuç hurmayla ayakta kalırken İstanbul'dan, İzmir'den, Selanik'ten, Kahire'den sürülmüş şehir çocukları için elbette bu koşullarda hayatta kalmak Çok çok zor idi. Pizan'dan tekrar siyasi e, kronolojiye geçeyim. 23 Temmuz 1908'de İtaçı Taşnak İttifakı tarafından 2. Abdülhamit'e meşrutiyet ikinci kez ilan ettirdikten sonra ortaya çıkan kargaşadan yararlanan Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun 5 Ekim 1908'de Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini, Osmanlı Devleti'nin 2,5 milyon altın emlak bedeli karşında bu ilhaki sineye çektiğini bu mecradaki bir programda uzun uzun anlatmıştım. Yine bu kargaşa döneminde 1878'den beri özerk olan Bulgaristan Prensi'nin bağımsızlığını ilan ettiğini, Yunanistan'ın Girit'i ilhak etmek için tekrar harekete geçirdiğini de anlatmıştım bir başka programda. İşte bu ortamda İtalyanlar, E, Trablusgarp'a müdahale için e, yeniden e, cesaretlenmişlerdi. E, Roma'daki Osmanlı askeri ateşesinden İtalyanların savaş hazırlıklarına başladığı haberleri e, İstanbul'a gelmeye başladığında 1909'daki 31 Mart olayından beri arka planda iktidarı ellerinde tutan ve orduda da çok güçlü konumda olan itaatçılar İtalyanların Trablusgarp'ı işgal edeceklerine çok ihtimal Vermemişlerdi çünkü çok masraflı olacak böyle bir harekatı. Milli Birliği'ni yeni kurmuş olan İtalya'nın kaldıramayacağını düşünüyorlardı. Saray zaten e, iddiaçılara teslim olmuş bir durumda idi. Onlar daha da aymazdılar. Öyle ki savaş başlarken Roma Büyükelçisi olan Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa İtalyanların 23 Eylül 1911'de Osmanlı Devleti'ne Trabluskarp'ın kendilerine teslim için nota verdiklerinde İstanbul'daki İtalyan elçiliğinde biricik partisinde idi çünkü İtalyanların uluslararası hukuku çiğniciğine hiç ihtimal vermiyordu. İddialara göre Noto'nun zarfını partiyi bitirdikten sonra açmıştı. Ancak bundan sonrası. Ee, Osmanlı Devleti için çok e, hızlı ve kötü gelişti. 29 Eylül 1911 günü İtalyan donanmasına ait iki gemi Derne şehrini topa tuttu. Yöneticiler İstanbul'a akıl danışırken Trablus'a karşı taarruza geçti İtalyan ordusu. Osmanlı birliklerinin bir bölümü o sırada Yemen'deki bir isyanı bastırmakla görevlendirildiği için bölgede sadece 5000 kişilik bir e, kuvvet vardı. Trablusgarp'ın savaşçı valisi İbrahim Paşa ise birkaç ay evvel görevden alınmıştı. Bu zaaf ortamında başlangıçta 23 bin kişi olan ancak zaman içinde 100 bin kişiye oluşan İtalyan ordusunun denizden ve havadan yürüttüğü e, harekat e, başsız kalan halkı da askerleri de e, paniğe soktu. Halk iç bölgelere doğru kaçarken askerler de kışlalarına sığınmıştı. Dikkat etmişsinizdir biraz önce denizden ve havadan dedim. Gerçekten de Trabluskarp Savaşı tarihteki ilk hava bombardımanının yapıldığı savaş oldu. 20 Ekim'e kadar İtalyanlar Tobruk Derne ve Bingazi'yi peş peşe ele geçirdiler bu sayede. Uçaklar e, hem keşif işinde hem bombardıman yapmakta görevlendirilmişlerdi. Gerçi attıkları bombalar maddi hasar açısından tahmin edildiği kadar etkili olmamıştı ama ilk kez böyle bir durumla karşılaşan halk üzerindeki psikolojik etkileri Çok çok büyük olmuştu. Bu hava harekatı tarihi içerisinde bazı günlere not düşmüş askeri tarihçiler. Bunlardan biri 1 Kasım 1911'de Osmanlı hedeflerine 2 kiloluk ilk bombanın atılması. Bir diğeri 15 Aralık 1911'de topçu, özür dilerim, Yarbay Roberti'nin uçağına Osmanlı birliklerinin topçu ateşi ile e, mukabele etmesi yani bir uçak savar hizmetini görüyor anladığım kadarıyla e, bu tarihçiler için bu olay. E, ayrıca bu uçaklardan yerli halka e, seslenen Arapça bildiriler atıldığını söylemeyi unuttum bu, bu bildirilerde e, biz de e, dindarız bizim de e, kitabımız var namuslu insanlarız e, Osmanlı İmparatorluğundan ne gördünüz ki bugüne kadar gelin bize tabi olun e, rahat edin anlamına gelen çeşitli bildiriler atıldığını e, öğreniyoruz e, kaynaklardan e, o sıralarda binbaşı olan Enver Bey henüz e, paşa değil, Berlin'de askeri ateşe olarak bulunuyor. Trabluskarp'ın işgalini duyunca Berlin'den gelecek ve Trabluskarp'a gidecek. E, kıdemli kol ağası Mustafa Kemal de Trablus'a Trablusgarp'a gidenler arasında e, seyahat sırasında kurman binbaşıları terfi eden Mustafa Kemal Mısır'da hastalanacak. İskenderiye'de 15 gün kadar hastaneden yattıktan sonra yanında Nuri ve Fuat Beylerle buluşup e, Topruk'taki Osmanlı karargahına ulaşacak. E, aslında Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a ikinci gelişi bu. İlk olarak itaat ve Terakki e, Cemiyeti'nin Selanik Komitesi üyesi olarak 1 Ekim 1908'de geldiğini biliyoruz. O sıradaki geliş nedeni meşrutiyetin ilanından sonra bölgede birbiriyle çatışan grupları kontrol altına almak ve yerel güçlerden milis kuvvetleri oluşturmak olarak anlatılıyor. Tahminen iki buçuk ay kalmış Trablusgarp'ta ve buradan ayrıldıktan sonra da 1909'daki İttihat terakki kongresine Bingazi veya Trablus Delegesi olarak katılmış. Yani Mustafa Kemal'in e, biyografisinde önemli bir yeri var Trablus Garp'ın. Trablus e, birliğin başında Halep'li Eten Paşa var ama ileriki tarihte e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurucu kadroları arasında yer alacak pek çok e, isim de Trablus Garp, cephesinde bulunacak bunlar arasında Mustafa Kemal'in yaveri olan Cevat Abbas var, İsmet Bey'in yaveri Atıf Bey Teşkilat-ı Süleyman Askeri ve Kuşçubaşı Zade Eşref Afyon Karahisarlı Ali Çetinkaya soyadıyla, sonradan tanıyacaksınız. İttacçıların tetikçisi Yakup Cemil, ileride birinci umum muftisi olacak Cumhuriyet'in Doktor İbrahim Tali, Enver Paşa'nın amcası Halil ve kardeşin Nuri Paşalar ya da Nuri Bey. Ayrıca Türk adı taşıyan pasaportları ile 5'te Alman subay varmış bu ilk ekibin arasında Trablusgarp'ta yerli Arapları teşkilatlandırarak ki bazı kaynaklara göre bunun için epey para saçılması gerekmiş yani öyle kabilelerle, aşiretlerle taçlar ya da Osmanlı yöneticileri arasında resmi taçların anlattığı gibi böyle bir kardeşleşme, dayanışma falan yok tamamen Çıkar ilişkisi üzerine kurmuş kabileler bu kadrolarla ilişkilerini. Sonuçta resmi tarihin yaygın anlatısına göre Enver Bey askeri birlikleri 3 komutanlığa ayırmış. Bunlardan biri Trablus komutanlığı. Bunun başına Kurmay Albay Neşet Bey'i getirmiş. Bingazi komutanlığına kurbay kendisi gelmiş özür dilerim. Ve Derne komutanlığına da. Kurmay binbaşı Mustafa Kemal'i getirmiş ki bu son iddia Cumhuriyet tarihi döneminde ortaya atılmış Anlaşıldığı kadarıyla çünkü Genelkurmay'ın çeşitli yayınlarından da e, gördüğümüz üzere Trablusgarp Savaşı iki temel komutanlık bölgesinden yönetilmiş. Biri Trablusgarp, diğeri Bingazi komutanlıkları. Derne komutanlığı da zaten Bingazi sancağına bağlı. E, niye bu derne e, meselesi böyle e, köpürtülmüş ilerki yıllarda derseniz. Enver Paşa ile Mustafa Kemal arasındaki o sonsuz ne diyelim rekabet ilişkisi içerisinde Enver'in yıldızı kadar Mustafa Kemal'in de yıldızının parlatılması gerekmiş ve ona da bir komutanlık icat edilmiş resmi tarihçiler tarafından. İşin bu yanı çok önemli değil ama öyle bir parantez olarak söylemiş olayım dedim. Sonuçta Mustafa Kemal elbette Trablusgarp'ta önemli başarılara imza atıyor. Yani bunu reddetmek anlamına söylemedim deminki sözlerimi. 8 Aralık 1911'de geldiği Trablusgarp'ta 22 Aralık'ta e, Tobruk Savaşı'nı kazanıyor. 16-17 Ocak e, e, 1912 günü Derne taarruzunda e, gözünden yaralanıyor. Yine bir ay hastanede tedavi görüyor. 6 Mart 1912'de derne komutanı oluyor ve derne de başarılı savunma muharebelerini yönetiyor. Bu süre içerisinde e, Libya'da e, 712 e, uçuş görevi sırasında yüzlerce bomba atan İtalyanlar sadece kıyı şeridinde e, etkili olduklarını görünce farklı bir E, aşamaya e, götürüyorlar işi. Bu arada burada da küçük bir parantez açayım. Hani sadece kıyı şeridinde etkili olmak diye ben de bunu telaffuz ettim. Bu da bir resmi tarih e, sloganı adeta. Çünkü biraz önce uzun uzun anlattığım üzere e, Libya'nın iç bölgelerinde zaten iskan yerleri yok. Yani şehirleşme yok. E, kontrol edilecek herhangi bir ekonomik merkez yok. Sadece yılanlar, çıyanlar, akrepler, çöl e, e, ortamı var iken elbette şehirlerin olduğu kıyı bölgesinde egemen olmak e, stratejik olarak daha e, mantıklı bir şey. İtalyanlar da bunu yapmışlar. Ama savaşın uzayacağını da gördükleri için ve bunun masraflarının altından da kalkamayacaklarından korktukları için Almanya aracılığıyla İstanbul'u, sarayı artık giderek de güçlenen ithal terakki ekibini sıkıştırmaya başlamışlar. İstanbul'dan bir cevap gelmeyince de 30 Mart 1912'de 42 gemiden oluşan bir İtalyan donanması Toronto limanından yola çıkmış. Amaç Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u tehdit etmek. Ancak e, Osmanlı Devleti Çanakkale'ye mayın döşeyince İtalyan donanması yönünü değiştiriyor ve 24 Nisan 1912'de Rodos ve Ege Denizi'ndeki 12 adaları işgal ediyor. 8 Ekim 1912'de 1. Balkan Savaşı patlak verdiğinde Osmanlı Devleti'nin ...yapacağı pek bir şey kalmamıştı aslında sevgili dinleyiciler. Ve 18 Ekim 1912 günü büyük devletlerin arabuluculuğunda buluculuğunda... ...İtalya ile Osmanlı Devleti, İsviçre'nin Lozan şehrinin... ...Leman Gölü kıyısında yer alan Uşi semtinde bir araya geldiler. Uşi anlaşması ile Osmanlı Devleti Trablus ve Bingazi'yi... ...İtalyanlar da Rodos ve Ege adalarını tahliye etmeyi taahhüt ettiler... Osmanlı Padişahı Naibü Sultan unvanıyla karp'ta bir temsilci bırakacak. Kutbeler Padişah adını okunacaktı. Ancak büyük devletlerin Osmanlı Devleti'nden alacaklarını garantilemek için oluşturdukları Düyunu Umumiye'ye Trablus ve Bingaz'den bergi aktarılmaya devam edilecekti. Bu miktar senede 2 milyon İtalyan liretinden 900 bin Osmanlı altınından aşağı olamayacaktı. Buna karşılık kapitülasyonların kaldırılması konusunda da İtalya Osmanlı Devleti'ne yardım edecekti. Bu anlaşmanın hemen hemen hiçbir şartı yerine getirilmedi. Özellikle bugün önemli tartışmalara konu olan 12 adalar ki adını ada sayısından değil yönetimini oluşturan işte 12 kişilik meclisten alan bu adalar grubu İtalya tarafından ancak 1947'de o da Yunanistan'a terk edildi bildiğiniz üzere. ilginç noktalardan biri bu anlaşmanın yerel halkı elbette bilgilendirmek adet değildi ama en azından Trablusgarp'ta çarpışan tırnak içinde bugün Türk tarih yazımının kahramanlık destanlarına konu olmuş olan askerlerine, onların işte komutanlarına bildirilmesi beklenirdi. Onlara dahi bunun bir anlaşma olmadığı ateşkes görüşmesi olduğu söylenmişti. Ancak İtalya 5 Kasım 1911'de dünyaya Trablusgarp'ı topraklarına kattığını ilan ederek bu malum sırrı açık etti. Bu tarihten itibaren de Osmanlı Devleti Afrika'daki son toprağını kaybetmiş oldu. Aynı günlerde Balkan orduları Çatalca'ya dayanmış. Trablus ve Bingaz'deki Osmanlı subaylarının bir bölümü İstanbul'u savunmak üzere geri çağrılmıştı. Bir bölümü de başka bölgelere kaydırılmıştı. Binbaşı Enver 25 Kasım 1912 tarihli günlüğüne şunları yazmıştı. Nihayet karar verildi. O halde İstanbul'a dönmek, orada yarbay olarak tekrar görev yapmak için çok sevdiğim, Krallığım, Sıran Aykay'ı ve gerçekten bağımsız bir görevi terk ediyorum. Düşmanların bu kararımı kendilerine göre yorumlayacak ve benim şeref ve haysiyetime leke sürmek için fırsatı ganimet bilecekler. Bence hava hoş. Ben vatanın çıkarları nerede gerektiriyorsa orada göreve devam edeceğim. Balkan Savaşları'nın nasıl bir hezimetle sona erdiğini yine bu mecrada anlatmıştım. 1914 yılında bu macera perest itaatçi e, kadronun Osmanlı İmparatorluğu'nun bir oldu bittiyle soktuğu Cihan Harbi'nden de imparatorluğun nasıl çıktığını hepimiz biliyoruz. Cihan Harbi sırasında e, itaatçılar bu e, bölgeden elbette atıldıklarını artık Çok idrak edemedikleri için ya da savaşın yarattığı olanaklarla tekrar geri almayı hayal ettikleri için bu bölgeyi de e, kapsayan bir cihat çağrısı yapmışlardı bildiğiniz üzere. E, ve bu cihat çağrısının e, dayanağı da Trablusgarp'taki o Senusi e, hareketiydi. Senusiler dediğim gibi 1908'de bu ittifakı, e, İlk kez iddiaçılarla e, kurmuşlardı ama 1918 sonrasında Senusilerin e, Şeyhi Seyit İdris hem Almanlar hem Bahdettin tarafından görüşmeye davet edildiğinde bu iki tarafa da cevap vermemiş ve Senusi Mustafa Kemal'in hareketine destek olmayı tercih etmişti. Yani e, Trablusgarp e, Savaşı sırasında kurulamayan ittifak milli mücadele döneminde Kemalistlerle kurulmuştu. Demin e, hatıratından bir bölüm okuduğum Enver da çok değil o hatıratı yazdıktan 7 sene sonra 1. Dünya Savaşı'nın yani Cihan Harbi'ni yeni kapattıktan sonra nihai yenilgesini tadacağı Orta Asya steplene doğru yola çıkacaktı ve biliyorsunuz 4 Ağustos 1922'de de Türkistan'da Kızıl Ordu birlikleri tarafından öldürülecekti. Bunlar olurken İtalya'da kara gömleklileriyle birlikte Roma'ya doğru yürüyüşe geçen Mussolini adım adım iktidarı el koyacak. 1911'de Trablusgarp Savaşı başlarken bunu sömürgeci bir saldırı olarak niteleyen Mussolini iktidar olduktan sonra o meşhur sözdeki gibi hani taç giyen baş akıllanır diye tarif edilen ama iktidara gelenlerin artık muhalefettekilerden farklı bir ajandası e, olacağını söyleyen o ünlü e, kelamdaki gibi İtalya'ya karşı e, sömürgeci bir politika geliştirdi. 1923 yılında bölge tamamen İtalyanların eline geçti e, ve İtalyan Sömürgeler Bakanlığı tarafından göreve getirilen valiler tarafından yönetilmeye başlandı. Bu sırada İtalyanlara direnen Senusilerin İdris'i ve onun güçlerine katılmış bir gönüllü olarak siyasi kariyerine başlayan Ömer Muhtar oldu. Ömer Muhtar biliyorsunuz bizim e, milliyetçi mukaddesatçı tarih yazımında çok itibar gören bir isimdir. Gerçekten de Libya'yı İtalyanların sömürgeleştirme politikalarına karşı 1923'te Berka'da başlattığı direniş harekatı, gerilla harekatı öyle diyelim. E, İtalyan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirecek. Mısır ve Sudan'dan gelen yardımların kesilmesine karşın. 1931'e kadar Bedevi e, kabilelerinin yardımıyla o destansı e, direnişini sürdürecektir e, Ömer Muhtar. 1923 yılı e, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmasının e, Lozan'da imzalandığı yıl biliyorsunuz. 24 Temmuz 1923 tarihi Lozan Barış Antlaşması'nın 22. maddesi Türkiye'nin 18 Ekim 1912 tarihli Uşi anlaşması ve ona ilişkin ek anlaşmaların yürürlükte olduğunu ve yeni kurulan cumhuriyetin Trablusgarp yani Libya üzerinde her türlü şeyden hak iddiasından feragat ettiğini resmileştirmiş bir anlaşma dediğim gibi 1931'e kadar Ömer Muhtar'ın sürdürdüğü direnişle İtalya henüz tam olarak egemen olamıyor ama bu tarihten itibaren Libya, İtalyan bölgesi. İtalya'nın bu yükselişinden rahatsız olan İngiltere ve Fransa 1941'de karşı saldırıya geçiyorlar. Libya'yı işgale başlıyorlar. 1942-51 arasında Libya İngiltere yönetiminde kalıyor. Elbette bu büyük devletler arasındaki savaş sırasında Türkiye kendi içine dönmüş durumda. Libya ile ilgili e, değil e, bu da ileriki yıllarda özellikle günümüz iktidar tarafından çokça eleştirilecek bir e, tutum olarak not edilmiş tarih defterine. 1951'de İngiltere tarafından yönetilen Trablusgarp, Fransa tarafından yönetilen Fizan ve Siranayka bölgelerinin birleşiminden bir Birleşik Libya Krallığı oluşturulacak. Bu yeni krallık Birleşmiş Milletler kararı ile bağımsızlık kazanıyor ve Türkiye Cumhuriyeti neyse ki Birleşmiş Milletler oylamasında Cezayir'de yaptığı hataları yapmıyor. bağımsız yönünde oy kullanıyor. Yeni kurulan krallığın başına Senusi Seyyid İdris getiriliyor. Anayasal monarşik bir devlet bu elbette. Ancak Kral İdris hakim olmakta zorlanınca çocukluğu Libya'da geçen. Dolayısıyla Libya'yı iyi tanıyan ve Türkiye'de valilik yapmış olan Sadullah Oğluna başbakanlık teklif ediyor. Değerli tarihçi Orhan Koloğlu'nun da babası bu Sadullah Bey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla Sadullah Koloğlu Libya'ya gidiyor ve göreve başlıyor. Çok ilginç bir şekilde. Koloğlu İngiltere'nin yoğun baskılarına rağmen... Türkiye'den Libya'ya eğitim ve tarım alanında çeşitli yardımlar götürmeyi başarıyor. Ancak 1952'de Libya'da Ulusal Kongre Partisi adlı muhalefet partisi devletin federe yapısını değiştirip üniter devlet modelinde diretince e, Trablusgarp'ta isyanlar çıkıyor. Ve e, bu isyanları Kral İdris e, güçleri bastırdıktan sonra bir daha çok partili bir seçim. Olmuyor. E, Arap Kaymakam e, lakabıyla anılan Sadullah Bey de zaten ileri bir yaşta. Hastalıkları da var. Türkiye'ye e, dönmek için izin istiyor. Ancak e, dönüşten çok kısa bir süre sonra 28 Mayıs 1952 günü de E, vefat ediyor. Bundan sonra e, Kral İdris'in büyük devletler arasındaki ne diyelim çatlaklardan yararlanarak ülkesi lehine olduğunu düşündüğü anlaşmaları imzalamasıyla geçecek. 1953'te İngiltere 1954'te ABD ile e, bir anlaşma imzalayacak İdris. Bu anlaşmalarla İngiliz ve ABD üstleri Libya'da konuşlanacak. Bu devletlerin askerlerini Libya askerlerine eğitim vermesi e, mümkün olacak. Bir yandan da a, Arap devletleriyle ilişkileri geliştirmeye çalışıyor Güya. 1953'te Arap Birliği'ne üye oluyor e, Libya. Ancak Arap Birliği üyeleri İngiltere ve ABD emperyalizmle karşı çok ateşli fikirlere sahip oldukları için Libya'nın onlarla iyi ilişkiler içerisinde olması bu birliği rahatsız ediyor. Dolayısıyla Libya'dan rahatsız oluyor Arap Birliği. Ki Kral İdris bu dönemde Mısır lideri Abdülhasır, Cemal Abdül Nasır önderliğinde yükselen Arap milliyetçiliğine karşı bir odak olarak aslında bir başka kutup olarak kendini konumlamaya çalışıyor. Onun çizgisi milliyetçiliğe tam karşı cepheden kabileciliği güçlendirme şekliyle kendi konumunu sağlamlaştırmak ki bu kabileciliği güçlendirme meselesi Libya'nın günümüze kadar süren sorunlarının da temelini oluşturmuş gibi görünüyor. Libya bu tarihlerde henüz petrol zenginlikleri açısından keşfedilmiş değil. İlk petrol keşfi Fizan bölgesinde 1957'de olacak. Yani bir zamanların o korkunç sürgünler diyarı birdenbire Libya'nın cennete dönmesinin bir şeyi olacak, kaynağı olacak. 1959 yılından itibaren petrol üretimi arttıkça Arap birliğinin de etkisiyle milliyetçilik güç kazanmaya başlıyor. Çünkü petrolü sömüren emperyalist ülkelere karşı kabilecilik fikriyatıyla karşı çıkmak mümkün de değil, akıl kârı da değil kabileleri taşıyacağı bir yük de değil böyle bir mücadele 1960'lı yıllarda Libya ve Mısır arası ilişkiler yine de bu milliyetçilik yarışması yüzünden soğuklaşacak Libya yine de bölgesindeki İngiltere ve ABD üstlerini kapatmaya karar verecek bu dönemde 1962'de Libya üniter devlet olma yolunda ilerleyecek. 10 idari bölge Sirenay, Fizan ve Trabluskarp'ın yerini alacaklar ve Birleşik Libya Krallığı'nın yeni ismi Libya Krallığı olacak. 1969'da Kral İdris Türkiye'yi ziyaret ediyor. Onun bu ziyareti sırasında e, Cemal Nasır hayranı olan Muammer Kaddafi önderliğinde e, ordu bir kansız darbe gerçekleştiriyor. E, Ordudaki muhalif grupların birleştiği aynen Mısır'daki gibi adı Hür Subaylar Hareketi olan bu Kadafi ekibi 31 Ağustos 1969'da Libya'da Cumhuriyet yönetimini ilan ediyor. Ve Libya Arap Cemahiriyesi kuruluyor. Tam 42 yıl boyunca bu tarihten itibaren Kadafi Libya'nın kaderini tayin edecek kişi. Onun bu iktidarını başlatan darbeye de El Fettah devrimi adı verilmiş. Darbeye halk kesimleri karşı çıkmıyor. Orta sınıflar destekliyorlar. Sanıyorum bunda etkili olan Kral İdris'in petrolü keşfinden sonra kendine yakın insanları önemli görevlere getirerek kabileler arasındaki o tesanüdü, o barışı büyük ölçüde bozmuş olması, Kadafi e, darbeden sonra hem askeri hem siyasi lider olacak ve ilginç bir şekilde bu Cumhuriyet adı e, Libya'ya demokrasiyi getirmeyecek çünkü Kadafi'ye göre e, demokrasi e, e, tehlikeli bir rejim. Haklı da e, Libya gibi henüz Modernitenin kapısından içeri girmemiş, e, kabileler arası e, çekişmelerin son derece şiddetli olduğu bir e, toplumda demokrasi e, bir dinamit işlevi de görebilir ki e, Kadhafi bunu erken fark etmiş anlaşıldığı kadarıyla. Kadhafi bundan sonra kendine has bir diktatörlük kuruyor e, Libya'da. Hem ülkenin askeri lideri hem siyasi lideri rejime karşı oluşacak tepkileri azaltmak için de bürokrasiyi ve kabile sistemini zayıflatacak politikalar izliyor. Petrolden gelen geliri. ...doğrudan halka eğitim ve sağlık e, yatırımı olarak e, veriyor, öyle diyelim dağıtıyor. Ancak muhalifleri de çok katı kanunlarla e, etkisiz hale getiriyor. 1973'te Zavara beyanı adıyla anılan fermanıyla yasaları ve bürokrasiyi kaldıracak. Akademide, bilimde, medyada e, tek sesli bir rejim kuracak. 1975'te kendisine karşı bir darbe girişim olacak... Devrim Komite Konseyi içinden ama başarısı olacaklar ardından yönetimi daha da sıkılaştıracak ancak bu arada Cemal Abdül Nasır öncülüğündeki Arap milliyetçiliğinin popülaritesi giderek artacak Libya'da ve Nasır'la birlikte İsrail'e karşı bir cephe oluşturmayı planlar iken 28 Eylül 1970 tarihinde Nasır'ın e, Arap liderlerle yaptığı bir toplantı sonrası geçirdiği kalp krizinden hayatını kaybetmesi ve yerini e, İslamcılara daha yakın çizgide Enver Sedat'ın almasıyla birlikte bu planlar e, suya düşecek. Bu dönemde Kadhafi'nin içeride kendine has bir e, halkçılık politikası, izlemesi, bir yandan petrol şirketlerini millileştirmesi, işte Libya limanlarını NATO ve Varşova ülkelerine kapatması gibi millici hamleleri varken yine de batılı ülkelerle ekonomik yardım umuduyla ilişkileri nispeten yumuşak tuttuğu bir dönem. 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs Harekatı'na da cihat adı vererek destek olan Kadafi, Türkiye'ye uçak için lastik, yakıt, petrol ve asker göndermeye Ee, öneriyor. Buna rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler her zaman biraz mesafeli oluyor. Kadafi 1976-79 arasında üç tane yeşil kitap yayınlayacak. Bu kitaplarda kendi e, işte Siyaset anlayışını, liberalizm, maksizm, sosyalizm anlayışını e, anlatacak. İşte ekonomik e, meselelere ne tıp çözümler önerdiğini anlatacak. Ve son olarak da e, ülkesinin içinde bulunduğu o bölünmüşlük, kabile sistemi, çeşitli etnik gruplar, dinsel gruplar arasında veya kadınlar, e, köleler, siyahiler gibi in, ne diyelim dezavantajlı gruplara yönelik çözüm önerilerini anlatacak. Sonunda sonunda değil aslında 1977 yılında Libya Sosyalist Halk Cemahriyesi diye değiştirecek ülkenin adını fakat bu sosyalist halk cemahriyesi yine bir çeşit diktatörel rejim altında yaşayacak. Bu, bu tarihten itibaren de tabi adına sosyalist de deyince, batının ...kaşları havaya kalkıyor. Kadhafi'nin 1981'de Libya'nın uluslararası su yolları içine katması Sirte Körfezi'ni... ...ABD'yi sinirlendiriyor tırnak içinde. Ve Libya'nın iki savaş uçağını düşürüyor Sirte Körfezi'ni ABD. Kadhafi buna cevap olarak 1986'da Berlin'de La Belle isimli bir gece kulübüne saldırı organize ediyor. İki Amerikan askeri ölüyor burada. ABD buna cevap olarak Trablus ve Bingazi'yi bombalatıyor. İşte Libya'dan gelen petrolü ve diğer çeşitli malların işte satışını falan vesaire yasaklıyor. Kadafi el yükseltiyor. Uluslararası terörizme destek vererek batılı ülkeleri köşeye sıkıştırmayı umuyor. 1988'de Amerika'nın Panam şirketinin 103 numaralı yolcu uçağını İskoçya'nın Lockerbie köyünün üzerinden geçerken 1989'da da Air France'ın 772 sefer sayılı yolcu uçağının Nijer üzerinden geçerken militanlarına düşürtüyor. İşte bütün bu olaylar ABD'nin Libya müdahalesi için son derece olumlu bir hava yaratıyor emperyalistler lehine. Ee, i̇şte bu günlerde e, incirlik hava kalkan e, uçakların e, fası falan bombalaması üzerine de Türkiye'ye bir nota e, çekmesi söz konusu Kaddafi'nin işte NATO üyeliğini yanlış bulduğunu falan söylüyor bu e, notada Türkiye tabii size ne bizim içişimiz falan diye e, itiraz ediyor Kaddafi'ye ve ABD'nin zorlamasıyla e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya silah, e, mühimmat ve teknik ilk e, destek alanlarında 51 e, konuda ambargo uygulamaya karar veriyor e, ve e, Kadafi yönetimi iyice yalnızlaştırılıyor dünyadan e, 1999 yılında bir ABD Kadafi görüşmesi gerçekleşmiş e, bu görüşmede hem e, ABD uçağını düşür Ren, e, Libya'lı tırnak içinde teröristleri Birleşmiş Milletler'e teslim etmeyi hem de tazminat ödemeyi kabul etmişti Kaddafi. Arkasından da e, ilişkiler tam yumuşayacak gibi gözükürken yine bu tazminatlar falan ödenmedi. 2004 yılında da Libya'daki bir çocuk hastanesinde e, çocuklara kasıtlı olarak HIV e, enjekte ettiğini iddia ettiği doktor ve hemşireler için idam kararı çıkartınca Birleşmiş Milletler ambargoların devamına karar verdi. İşte böyle gerilimler vesaire derken 2008 yılında bir yeniden yumuşama yaşandı. Fakat 17 Aralık 2010 tarihinde Tunus'ta bir yasemin satıcısının kendisini yakmasıyla başlayan Arap Baharı dalgası Kadafinin de sonunu Getirdi. Bir yıllık süre içinde o kadar çok e, olay yaşandı ki onların hepsini tek tek anmaya kalkarsam bir saat daha konuşmam gerekir. Sadece en önemlisini söyleyeyim. 15 Şubat 2011 tarihinde, ta 1996 senesinde Kadafi'nin e, Abu Selim hapishanesine tıktığı İslamcı grupların arasında yaşanan bir isyan sonucu öldürülen 1200 Kişinin ailelerinin avukatı olan Fethi Terbil adlı kişinin tutuklanması ile halkın İslamcı örgütler tarafından örgütlenen halkın elbette sosyal medya üzerinden başlattığı öfke günü adlı gösteriler bütün ülkeye yayılacak fetih terbi serbest bırakılacak ama ardından çıkan karışıklıklarda bin gazi muhaliflerin geçecek işte onlara karşı Kadafi rejiminin adamları silahlı mücadeleye başlayacaklar işte iç çatışmalar vesaire derken Kadafiye karşı birleşen güçler Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ni kuracaklar bu arada söylemeyi unuttum Kadafi Epeyce bir zaman önce siyasi görevlerinden çekilerek kendisini işte toplumun babası falan pozisyonu akil adamı pozisyonuna sokmuştu ama tabi ideolojik, siyasi, idari her açıdan mekanizmaları kontrol etme gücünü kaybetmemişti henüz. Bu sözünü ettiğim Libya usal Geçiş Konseyi'nin lideri de Albay Halife Belkasım Hafter idi. Bu kişi bugün Türkiye'nin imzaladığı o anlaşmalara itiraz eden kanadın lideri. Sonuçta Hafter taraftarları ve Kadafi taraftarları ve İslamcı gruplar arasında süren çeşitli çatışmalardan sonra Birleşmiş Milletler kararları işte vesaire derken önce Fransa, ABD, İngiltere ve Kanada'nın ortak harekatı, ardından da NATO komutasındaki bir harekat ya da ikisi birleştirilerek diyeyim Libya'ya müdahale etti emperyalist ülkeler. Türkiye'deki AKP iktidarının lideri Erdoğan NATO'nun Libya'da ne işi var demişti önce ama 24 Mart 2011'de mecliste Libya'ya müdahale kararı görüşüldü ve Türkiye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda Libya'ya bir yıl süreli asker gönderilmesine izin veren on onayladı. Bu tarihten sonra bir dizi olay oldu ve 20 Ekim 2011 tarihinde Albay Kaddafi Sirte'de muhalifler tarafından yakalandı ve linç edilerek öldürüldü ve 42 yıllık bir tarihsel süreç son derece dramatik bir şekilde sona erdi. Evet ben de burada noktayı koyayım galiba programı e, çok fazla zorladım süresini haftaya bir başka konuda görüşmek üzere diyeyim. Siz zaten bu tarihten sonra olanları Gazetelerden falan okumuşsunuzdur, bildiğiniz şeylerdir. Ben tarihsel hikayeyi en azından anlatabildiğimi sanıyorum deyip nokta koyuyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.